0: É hora de comentário na Metrópole. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Oliveira falando direto da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, para darmos continuidade à nossa série sobre a história do Brasil. Inclusive, estamos com uma temporada nova, iniciando agora, começo de fevereiro, volta às aulas, iniciando uma nova temporada aí do nosso programa. Na primeira temporada, nós falamos em alguns episódios sobre a história do Brasil colonial, que vai de 1500, momento em que os portugueses chegam aqui no Brasil e começam a conquista do Brasil, até 1800. 1822 com o processo de independência A partir de então Com esse processo de independência O Brasil entra em uma nova fase Além de ser uma nação independente O Brasil também adota uma nova Forma de governo, uma nova constituição E essa nova forma de governo Será a monarquia Por isso esse período que vai de 1822 Até 1889 Que é o momento da proclamação da república Nós damos o nome de O Brasil Imperial Ou o Brasil Império Apesar desse período mais ou menos longo Não é a mesma coisa Nós podemos subdividir esse período Em três grandes fases A primeira delas, o primeiro reinado Que vai de 1822 até 1831 É o momento no qual Dom Pedro I Aquele que foi um dos artífices Da nossa independência Vai governar o Brasil Ou seja, será o nosso primeiro imperador No entanto, em 1831 Com a abdicação do Dom Pedro I Em nome do seu filho Dom Pedro II, que ainda não se chamaria, é claro, Dom Pedro II, mas enfim, em nome do seu filho, ele abdica do poder. O problema é, esse seu filho tinha apenas 5 anos de idade naquele momento e, portanto, seria inviável que ele governasse o Brasil a partir de então. Imagine só uma criança de 5 anos governando o país, o que poderia acontecer. Em virtude disso, as articulações políticas daquele momento levaram a um período conhecido como o período Regencial. Por que período regencial? Exatamente porque nós vamos ter governantes regentes que vão administrar e governar o Brasil enquanto esse príncipe regente não completa a sua maioridade. Então, de 1831 até 1840, nós temos esse período regencial. Mas aí você vai pensar o seguinte, Há um problema nessas datas Porque se o garoto tinha 5 anos Em 1831 Ia fazer 6 anos Nesse ano de 1831 Em 1840 Ele ainda não tem 18 anos E é verdade, ele ainda não tem 18 anos mesmo De modo que por conta de uma série de revoltas que eclodiram no Brasil durante esse período regencial, a interpretação que uma parte da elite brasileira tem em relação a essas revoltas é de que o poder na mão desses regentes é insuficiente para manter a ordem do Brasil. Ou seja, era preciso que o imperador, com seu poder unificado, com seu poder centralizado, pudesse dar conta da unificação do Brasil diante de todos esses conflitos. Diante disso, então, a alternativa desse grupos chamados de maioristas, é antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Então há, em 1840, aquilo que nós conhecemos como o golpe da maioridade. Por que golpe da maioridade? Exatamente porque se antecipa a maioridade do jovem Pedro II para que ele pudesse assumir o governo em 1840 e ser coroado no ano seguinte, em 1841. E daí então se começa o segundo, o terceiro, melhor dizendo, período da história imperial brasileira, que é o Segundo Reinado, que vai de 1841 até, ou 1840 se vocês quiserem também, até 1889, o momento da proclamação da república e é esse segundo reinado um momento de muito intenso dentro do Brasil, grandes transformações políticas e econômicas vão ocorrer durante esse período, como por exemplo o processo de abolição da escravidão e as várias leis abolicionistas que nós vamos ter ao longo desse segundo reinado como por exemplo 1850 a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico atlântico de escravizados aqui para o Brasil ou mesmo outras leis que nós conhecemos bem como a lei do sexagenário que libertava os escravos com mais de 60 anos ou mesmo a lei do ventre livre que libertava os escravos, os filhos das escravas melhor dizendo, então é um momento de muita intensidade faço esse panorama geral com vocês aqui hoje exatamente para dar uma ideia do que será essa nova temporada do Brasil uma série e quais as questões que nós vamos E para iniciar essa nossa discussão, o programa de hoje vai ser um pouquinho mais longo Queria pensar com vocês um dos aspectos mais importantes na construção de um país Que é exatamente a sua constituição Evidentemente, todo país que está nascendo precisa promulgar uma carta magna Uma carta com as leis e a organização política, jurídica, administrativa do Brasil Um dos pontos mais notáveis dessa Constituição brasileira, a primeira delas, que foi promulgada em 1824, é exatamente a organização dos poderes políticos. Hoje, nós conhecemos uma tripartição dos poderes. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. No entanto, nessa Constituição de 1824, e somente durante a ocorrência dessa Constituição, nós tivemos um... Quarto, poder. No caso, o poder moderador. E aí quero ler pra vocês um trecho da Constituição de 1824 para que nós entendamos do que se trata esse poder moderador. Porque ele é muitas vezes pensado como uma forma de autoritarismo, de absolutismo por parte do imperador, e não é exatamente assim. Vejamos o trecho. Tá no artigo 98 dessa Constituição. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, portanto na constituição não se trata de um poder acima dos outros poderes mas se trata de um poder que quer tentar equilibrar os demais poderes claro que isso é impensável hoje no século século 21, não existe poder moderador no século 21, mas a ideia dessas pessoas no início dessas primeiras décadas do século 19 era pensar exatamente uma tentativa de unificação do território nacional, um território grande com muitas diferenças e impedir inclusive a fragmentação desse território tanto é que O cara que pensou essa ideia do poder moderador, chamado Marquês de Caravelas, ele vai ter um lema que sintetiza essa ideia do poder moderador, que é, nós precisamos ter uma monarquia sem despotismo, ou seja, uma monarquia sem autoritarismo e uma liberdade sem anarquia. Então olha o que esse cara estava pensando naquele momento. Havia um temor de que o excesso de liberdade gerasse uma anarquia, Gerasse a desintegração territorial brasileira E de que uma monarquia centralizada totalmente no imperador Fosse possível que acontecesse dali em diante um despotismo Ou seja, um autoritarismo por parte do rei Então o poder moderador foi pensado originalmente A partir dessa ideia de equilíbrio Para que se tenha um poder centralizado no imperador Mas que também haja uma certa liberdade Para os indivíduos aqui dentro do Brasil Claro que estamos falando aqui de um conceito De cidadania muito restrito Que não abrange Em vários sentidos, os escravizados Não abrange as mulheres Mas é uma cidadania É uma tentativa de pensar a liberdade Para esses cidadãos no início do Brasil Império Mas vamos aprofundando Essas discussões ao longo do caminho Por hoje é isso aí Uma grande introdução ao Brasil Império Fiquem bem, que bom que estamos de volta Um abraço, professor Marcos Falando direto de Uberlândia Para a Rádio Metrópole de Salvador